0: 여러분 우리말 속담에 쇠뿔도 단김에 빼라 라고 하는 속담 잘 아시죠 어떤 뜻인지 아실 거라고 생각합니다 아마 예전에 농사를 많이 지어야 했던 그런 상황 속에서 소의 머리 소 머리에 있는 그뿔 때문에 다치는 사람도 있고 그렇지 않은 경우는 소의 그 뿔이 여러 가지 도구로 사용될 수 있었다고 그래요 그래서 사람들이 이제 소의 뿔을 뽑는 그런 일들이 많이 있었는데 아, 근데 소 쇠뿔은 소의 뿔은 어떻게 빼라? 단김에 빼라. 이 단김에 빼라는 말이 무슨 말일까요? 아, 단번에 빼라? 혹은 당겨서 단김으로 빼라? 예. 이 단김에 빼라는 말이 단김에 빼라라는 말이라고 합니다. 이뭔 말이야? <웃음> 예. 단김이라고 하는 것이요. 뜨겁게 달아올라서 이렇게 피어오르는 그 김. 예. 아, 뭐라고 할까요? 예, 스팀 아, 스팀이 이렇게 올라와 있을 때그 단김의 쇠뿔을 뽑아야 한다라는 말입니다. 소의 뿌리 잘안 뽑아지 안 뽑히죠. 그래서 어, 그 뿌리를 뽑기 위해서 뜨거운 걸 이렇게 다, 달궈가지고 어, 소의 뿌리 시작되는 그 뿌리 부분을 이제 지지는 거죠. 그러면 그 뿌리 말랑말랑해질 때 예, 그래서 그 스팀이 예, 단김이 올라오를 때 약해져 있는 그 뿌를 한 번에 뽑는 것 그것이 이제 쇠뿔도 단김에 빼라 하는 그러한 말이었습니다 어, 생각해보면 영어 속담도 같은 맥락인 것 같아요 비슷한 속담이 strike while the iron is hot 이렇게 되잖아요 예, 쇠가 뜨겁게 달궈져 있을 때 예, 그때 때려라 그때 예, 어떤 원하는 모양으로 바꿔서 만들어라 하는 것이죠 이두 속담 모두 어, 기본적인 의미는 우리가 잘 알고 있습니다 기회를 놓치면 안된다 라는 것입니다 기회를 잘 살려야 한다 기회가 무르익었을 때 기회가 뜨겁게 달궈졌을 때 그것이 다시 차갑게 식어지기 전에 뭔가를 이루어야 한다. 그 목표를 이루어야 한다라고 하는 것이죠. 이스라엘 백성들이 요단강을 건넌 직후의 상황이 저는 이와 비슷한 상황이었다고 생각합니다. 오늘 본문 1절에 보면 당시 가나안 지역 사람들의 마음 이스라엘 백성들이 요단강 건넜을 때 그들이 어떤 마음이었는지가 여실히 드러나 있는데요. 1절 다시 한번 읽어보겠습니다. 요단 서쪽에 아모리 사람의 모든 왕들과 해변의가나안 사람의 모든 왕들이 여호와께서 요단 물을 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 우리를 건너게 하셨음을 듣고 마음이 녹았고 이스라엘 자손들 때문에 정신을 잃었더라. 자 하나님께서 요단강 가르셨다. 그리고 이스라엘 백성들이 그 사이로 지나갔다라고 하는 소식을 듣고 사람들의 마음이 어떻게 됐습니까? 마음이 녹아버렸다. 두려움 때문에 마음이 녹아버렸다 그리고 정신을 잃었더라 이표현참재밌지 않습니까 정신이 혼미해져 있는 것입니다 요즘 우리식으로 말하면 멘붕 이렇게 하면 어, 의미가 확 다가올 것 같아요 멘탈이 붕괴된 것입니다 도대체 어떻게 이런 일이 일어날 수 있지 우리는 이제 큰일 났구나 두려움 때문에 마음이 녹아져버린 상태가 그 모든 소식 앞에서 가난한 사람들의 마음이었습니다 조금 전에 그 속담을 이용한다면 어, 단김이 올라오는 예, 그들의 마음 그들의 생각이 아, 그 하나님의 아, 불같은 역사라고 할까요 그것 때문에 마음이 지금 녹아져버려 있는 그래서 지금 이때 들어가서 공격하면 바로 이 여리고성을 차지할 수 있는 아주 절호의 기회가 아, 준비가 되어 있습니다 바로 그때 하나님께서 이스라엘 백성들에게 말씀하시죠 자 때가 됐다 너희는 돌을 예, 부싯돌을잘 갈아서 칼을 만들어라 예리한 칼을 만들어라. 나이카로운 칼을 만들어라. 이스라엘 백성들이 어떤 생각했을까요? 아, 드디어 이제 우리가 싸우러 가는구나. 우리 앞에 있는 여리고성 들어가서 우리가 이 칼로 승리해서 저 땅을 우리가 얻어야겠구나. 아마 기대감으로 부풀어 올랐을지 모르겠습니다. 그런데 갑자기 하나님께서는 예상 밖의 또 다른 명령을 그 뒤에 덧붙이십니다. 칼을 만들어라. 그리고 그 칼로 이스라엘 모든 백성들은 할례를 행해라. 칼을 준비해서 날카로운 칼을 준비해서 이스라엘의 모든 남자들은 다 할례를 행하라. 여러분 할례가 어떤 건가요? 그 이스라엘 백성들의 종교 의식이죠. 남자들의 생식기 끝을 칼로 도려내는 피부의 끝을 잘라내는 그것이 할례라고 하는 썰금 시전이었습니다. 하나님께서 아브라함을 선택하시고 아브라함과 언약을 맺으실 때그 사인으로 너는 내 앞에서 할례를 행해라 라고 말씀하셨습니다. 그리고 그 후에 유대인으로 태어난 이스라엘 백성들은 태어난 지 8일 만에 아주 어렸을 때 남자아이들은 할례를 행했습니다. 이 예식은 이스라엘 백성들은 다른 민족과 다르다라고 하는 것을 보여주는 확인하는 예식이었습니다. 할례를 받지 않은 이방인과 할례를 받은 유대인 이스라엘. 우리는 하나님께 속해 있는 사람입니다라고 하는 것을 몸에 표시를 내는 것입니다. 몸의 일부를 잘라냄으로써 우리는 하나님의 백성입니다라는 것을 몸에 몸에 각인시키는 것이 이 할례라고 하는 예식이었는데요. 원래는 이제 태어나자마자 모든 남자아이들이 이 할례를 행해야 됐지만 지금 광야 생활 40년 동안 헤매는 그런 상황이었기 때문에 제대로 이 예식을 치르지 못했습니다 그래서 하나님께서 요단강 건너자마자 가난안 땅에 첫 발을 내딛자마자 이스라엘 백성들에게 명령하시는 것입니다 모든 이스라엘 백성들 남자들은 다내 앞에서 할례를 행하라 할례를 행함으로써 하나님과의 관계 언약의 관계를 기억하고 다시 새롭게 하는 그러한 시간을 가지라는 것입니다 어, 여러분 아무리 이할례라고 하는 의식이 중요하다고 하더라도 지금 이 상황은 할례를 행하기가 너무너무 위험하고 어, 그리고 잘 어울리지 않는 적합하지 않는 상황입니다 다른 때는 몰라도 지금은 할례를 하면 안 되는 상황입니다 왜 그런가? 어, 여러분 지금 적들의 마음이 여리고 사람들의 마음이 녹아져 있잖아요 이때는 한시라도 빨리 들어가서 공격하고 그 땅을 차지해야 됩니다. 성을 정복해야 됩니다. 타이밍을 놓치면 끝납니다. 그런데 할례을 행하면 그 몸에 난 상처가 회복될 때까지 적어도 한 일주일 정도를 모든 남자들이 올스탑하고 쉬어야 합니다. 일주일이라고 하는 그 황금 시간을 놓쳐버리는 것이죠. 뿐만 아니라 여러분 지금 전쟁을 앞두고 평소보다 더 몸이 건강하고 힘을 길러야 할 그렇게 해도 모자를 판에 모든 남자들은 다할 일을 행하고 상처가 회복될 때까지 누워 있어라. 일주일 동안 누워 있으라라는 이런 명령은 정말 이해하기가 어려운 명령이죠. 특히 이스라엘 백성들은 이 명령을 들었을 때 생각나는 사건이 있었을 것입니다. 자기 민족의 역사 중에 아주 유명한 사건이 하나 있습니다. 창세기 34장에 보면 아, 이스라엘의 조상이라고 하시 있는 야곱 예, 야곱의 딸 디나라고 하는 여인이 성폭행을 당하는 그런 비극적인 사건이 있습니다 그때 이 디나의 오빠들이 흥분해서 어, 우리 동생에게 이러한 악한 일을 한 사람들을 우가만히 놔둘 수 없다 복수의 계획을 어, 추진하죠 그러나 수적인 열세였기 때문에 어, 그 상대방 마을 사람들과 직접 맞붙을 수 없어서 그들에게 에, 거짓으로 에, 일종의 딜를 합니다 우리가 사이좋게 지냅시다 그래서 여러분이 원하면 우리 여동생하고도 결혼을 하시고 우리 마을에 있는 다른 여인들하고도 결혼을 하십시다 그렇지만 우리는 할례를 받은 그러한 가족이기 때문에 여러분들도 할례를 받으셔야 됩니다. 이렇게 띠를 하죠. 오퍼를 합니다. 근데 그 상대편 사람들이 그 말을 듣고 오케이. 그러면 우리도 할례하고 당신들하고 좋은 관계를 맺겠습니다. 라고 할례를 받고 회복될 때까지 누워 있을 때. 이 야곱의 아주 잔인한 아들들이 칼을 들고 그 마을 들어가서 그 사람들 누워있는 사람들을 다 쓸어서 없앴던 아주 잔인한 참 하나님 앞에서 부끄러웠던 그런 사건을 이스라엘 백성들 특별히 그 조상들이 한 적이 있습니다 여러분 이스라엘 백성들은 요 역사를 너무 잘 알고 있습니다 할례가 무엇인지 특별히 전쟁의 상황에서 남자들이 할례를 받는다는 것이 무엇을 의미하는지 너무너무 잘 알고 있습니다. 여리고성 앞에서 본인들의 적 앞에서 할례를 받고 남자들이 모든 것을 스탑하고 있다. 그 상황을 알고 그 사람들이 습적해 들어오면 무방비 상태로 당할 수밖에 없는 손도 못 쓰고 모든 것을 빼앗길 수밖에 없는 아주 위험천만한 명령이 여리고성 앞에서 모든 남자들은 할례를 행하라는 명령이었습니다. 하나님께서 왜이 순간에 여러분 이렇게 중요한 시간에 이렇게 다급한 시간에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 할례를 행하라고 명령하셨을까요? 왜 이렇게 무모한 명령, 이렇게 위험한 명령 좀 상식적이지 않은 그런 명령을 하나님께서 내리셨을까요? 그 이유는 이스라엘 백성들에게 무엇이 가장 중요한지를 다시 한번 점검하고 다시 한번 확인하고 그것을 훈련시키기 위해서였습니다 무엇이 정말 가장 중요한지를 다시 한번 확인하는 것입니다 철저하게 점검하는 것입니다 아, 여러분 이스라엘 백성들이 지금 40년 동안 광야 생활했습니다 네, 그들에게 있어서 제일 중요한 것 그들이 가장 원했던 최고의 소원이 무엇이었을까요 이스라엘 백성들이 지금 이 순간에 여단강 건너고 나서 그들이 가장 꿈꿔왔던 그런 일이 무엇이었겠습니까 가나안땅 들어가고 여리고 성처럼 좋은 성 차지해서 더 이상 광야 생활 힘든 시간 보내지 않고 안정적으로 살아갈 수 있는 것. 여러분 그것이 이스라엘 백성들이 꿈꿔왔던 일입니다. 그것이 간절한 소망이었기 때문에 광야 시간 40년 힘들었어도 그꿈 하나 바라보고 인내하면서 여기까지 왔던 것이죠. 그리고 비로소 지금 여당강 건너고. 가나한땅 눈앞에 보이고 여리고성 그 멋있는 성 보이고 그런데 여리고 사람들의 마음은 두려움으로 녹아있어서 우리가 손만 뻗으면 여리고성 잡을 수 있을 것 같은, 얻을 수 있는 것 같은, 야, 코앞에 그 모든 것이 다가와 있는 순간이었습니다. 그런데 하나님께서 그 순간에 야다 스탑해. All stop. 모든 것을 다 멈추고 너희는 다내 앞에서 할 예를 받아라. 할례라고 하는 것은 하나님과의 관계를 확인하는 것이라고 말씀드렸죠. 그러니까 할례를 지시하셨다라는 말은요. 너희가 정말로 중요한 것이 무엇이냐. 이것을 하나님께서 점검하시는 것입니다. 너희가 꿈에도 그리던 가나안 땅, 여리고성 그 땅이 지금 눈앞에 어른거리고 있는 예, 손만 뻗으면 얻을 수 있는 바로 그 상황에서 그것을 잠깐 내려놓고 내 말에 순종할 수 있겠느냐. 내 말에 귀 기울일 수 있겠느냐 나와 언약관계를 다시 한번 너희들이 점검할 수 있겠느냐 너희 눈앞에 보이는 열이고성보다 내가 더 중요하다고 너희의 삶으로 너희의 행동으로 고백할 수 있겠느냐 여러분 이것이 이스라엘 백성들에게 지금 할 일을 시행하시면서 하나님께서 훈련시키고자 하셨던 확인하고자 하셨던 목표였던 것이죠 어, 사람마다 어, 각각 저마다의 가난한 땅 저마다의 여리고성이 있을 것입니다 어떤 분에게는 그것이 건강일 수도 있고 어떤 분은 비즈니스의 성공일 수도 있고 또 많은 부모님들에게는 그것이 자녀의 성공 또 자녀의 아주 좋은 학교 진학 이런 것들이 되겠죠 직장생활에서 일하시는 분들은 또 직장에서 인정받는 것 학교에서 그 단계를 잘 밟아 나가는 것 여러분 저 같은 목사에게는 무엇이 여리고성이겠습니까 목사에게 열의 고성은 당연히 교회죠. 이 교회가 안정적으로 성장하고 부흥하고 우리 교회 성도님들이 좀 교회에서 신앙생활하면서 행복하게 살아가고 또그 소문이 많은 사람들에게 알려지고 하는 이러한 것들 본인이 가장 관심을 가지고 추구하는 그러한 것 저마다의 열의 고성들이 다 있습니다. 그러나 지금 은 언급한 그 어떤 것보다도 우리가 소중하게 생각하는 우리가 그토록 바랬던 그 어떤 것보다도 하나님과의 관계가 하나님과의 친밀한 관계 하나님 앞에 순종하는 것이 그 어떤 것보다 우선순위가 되어야 하고 그 어떤 것보다 중요한 일인 줄로 믿습니다. 이스라엘 백성들에게 지금 그것을 훈련하고 확인시키시는 것입니다. 여리고성 앞에서 지금 이할 일을 행하면 여리고 성 사람들이 쳐들어와서 그들을 공격할 수도 있는데 그런 거 신경 쓰지 않고 그런 거 상관하지 않고 설령 여리고 성에 못 들어간다고 하더라도 너희들이 내 말을 지킬 수 있겠느냐? 그들의 마음 속에 무엇이 가장 중요한가를 확인하고 고백하게 하시는 것이죠. 그들이 가장 중요한 순간에 가장 긴급한 순간에 모든 것을 멈추고 하나님께로 돌아가는. 이러한 믿음의 훈련 저와 여러분의 삶이 우리가 원하는 가난한 땅에 들어가는 것보다 우리가 그토록 소망했던 여리고성을 얻는 것보다 그 이전에 하나님 앞에 순종하고 그 이전에 하나님께로 돌아가고 하나님과 우리의 관계를 친밀하게 회복하는 것 여러분 이것이 저와 여러분의 삶의 최고의 우선순위 여리고성보다 더 중요한 우리의 우선순위가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 본문에 많이 나오는 이할례에 대해서 조금만 더 생각해보고 말씀을 정리하겠습니다. 우리가 할례를 직접 이 시대에 우리 몸에 행하지는 않습니다. 그렇지만 이할례라고 하는 의식이 가지고 있는 영적인 의미는 우리가 무척 유익한 내용이라고 생각합니다. 여러분 할례라고 하는 이 예식은요. 여러 가지 복잡하게 설명할 수 있겠지만 저는 한마디로 이렇게 좀 정리해봤습니다. 할례는 내 몸에 칼을 대는 것입니다 할례는내 몸의 일부를 잘라내는 것입니다 내 몸에 칼을 대는 것 자, 칼을 잘 갈죠 칼을 잘 갈아서 너희 앞에 있는 여리고성 그 적들을 어, 향해서 휘둘러라 하 그렇게 말씀하지 않으시고 그 칼로 너희의 몸의 일부를 먼저 잘라내라 그 칼로 너희에게 먼저 갖다 대라 말씀하시는 것입니다 어, 눈앞에 보이는 적을 죽이기 전에 먼저 너 자신을 어, 죽이라 너 자신을 제물로 하나님 앞에 바치라 라는 의미가 아니겠습니까? 어, 자기 자신을 죽이는 싸움 어, 여러분 이 싸움이 가장 중요하고 어, 그러나 가장 어려운 어, 싸움입니다 어, 하나님은 지금 이 한례를 통해서 자기 자신을 죽이는 싸움을 어, 상징적으로 훈련하게 하셨던 것이죠 어, 올해 들어서 제가 월요일 저녁이 되면 어, 항상 우리 갖는 모임이 있습니다. 이번에 이제 셀리더를 훈련하는 모임, 이제 예비 셀리더를 훈련하는 모임을 어, 계속해서 진행하고 있는데요. 예, 앞으로 이제 하나님 허락하시면 어, 셀리더로 어, 사역할 수 있는 여덟 명의 우리 형제 자매님들이 함께 모여서 월요일마다 예, 중요한 주제들을 함께 다루고 있습니다. 지난 지난 월요일에 저희가 다루었던 주제가 자존감이었습니다. 자존감. 어~ 우리 자존감에 대해서 많이 중요하게 생각하잖아요. 일반적으로 자존감이 높아야 한다. 또 우리 아이들 특별히 자존감이 높은 아이들이 성공한다. 예, 그런 설명들도 많이 있고요. 어~ 특별히 이제 다른 사람을 섬겨야 하는 리더로서 하나님 앞에서 건강한 자존감을 갖는 것이 필요한 일이기 때문에 이 자존감이라는 주제를 예, 같이 다뤘는데요. 예, 성경에서 인물을 하나 저희가 선정했습니다. 모세 예, 모세 의 케이스를 보면서 어, 성경이 말하는 건강한 자존감은 어떤 것일까 하는 대화를 함께 나눴습니다 어, 이런 모세의 생애를 보면 그 자존감이 참 엎치락뒤치락 업앤다운이 굉장히 심했던 것 같습니다 어, 젊었을 때는 모세가 자존감이 참 높은 사람이었죠 이집트의 왕자로 모든 배경이 좋고 승승장구했을 때 모세 앞에 거칠 것이 없었습니다 그래서 모세가 눈앞에 무슨 문제가 보였을 때불리하다는 일이 불리하다고 생각했을 때 그는 거침없이 자기의 손으로 자기 방식대로 그 문제를 해결하려고 했습니다 본인이 봤을 때 잘못한 일을 했던 사람 본인 손으로 때려 눕혀서 그 사람을 죽이면서 그 문제를 해결하려고 했죠 얼마나 여러분 자신감 만만했으면 본인 손으로 그 문제들을 직접 그렇게 해결하려고 했겠습니까 근데그일 때문에 이제 쫓겨나지 않습니까? 이집트에서 쫓겨나서 미디안 지역에서 광야 40년 인생을 삽니다. 그 기간 동안에 모세의 자존, 자존감이 바닥까지 밑바닥까지 한없이 낮아지게 되죠. 그 전에는 이집트 왕자 모든 사람들이 주목하고 다 알아주는 그러한 삶을 살다가 이제는 미디안 광야에 아무도 알아봐주지 못하고 기억하지 못하는 무명인으로 살고 있을 때 모세의 자존감이 아, 정말 바닥에까지 떨어졌습니다. 그렇게 광야 생활을 40년 동안 하고 있을 때 하나님께서 모세를 부르시죠. 어, 그리고 어, 모세에게 큰 사명을 맡기십니다. 모세야 가서 내 백성 이스라엘을 이집트에서 구원해내라. 모세가 어떻게 반응합니까? 할수 없습니다. 모세가 순종하지 않고 계속해서 핑계를 댑니다. 이 핑계도 되고저 핑계도 되고 수없이 핑계를 댑니다. 하나님 내가 누구 관대 그런 일들을 감당할 수 있겠습니까? 지금 모세가 스스로를 어떻게 생각하고 있는지 여실히 드러나죠 내가 누구관데 그런 일을 할수 있겠습니까? 하나님 저는 이집트 왕 바로에 비하면 아무것도 아니고 저는 말도 잘 못하고 제가 사람들한테 말하면 사람들도 잘 믿지 않을 것입니다. 내가 누구관데 감히 이 일을 할수 있겠습니까? 계속해서 고집을 피우면서 하나님 말씀에 순종하지 않습니다. 여러분 이런 모세의 모습을 볼때 제가 예전에는 아 모세가 광야에서 너무 고생해서 너무너무 오랫동안 어, 힘든 시간을 보내서 모세의 자존감이 정말 떨어질 대로 떨어졌구나 자존감이 너무 낮아졌구나 라고 생각했습니다 그런데 어, 이번에 우리 모임을 하면서 대화를 나누다 보니까 다시 생각해 보니까요 어, 이런 모세의 문제는 자존감이 낮은 게 아닙니다 이런 모세의 문제는 자존감이 너무 높은 게 문제입니다 네, 생각해 보세요 모세의 문제는 지금 하나님 앞에서 못합니다 라고 지금 고집 부리고 있는 모세의 문제는 자존감이 너무 낮아서 그런 것이 아닙니다. 자존감이 너무 높은 게 문제입니다. 어느 정도로 자존감이 높았는가? 하나님이 말씀하시는 것보다 본인이 스스로 생각하는 것이 훨씬 더더 더 중요하다고 생각하는 내가 함께 하겠다 모세야 내가 너에게 능력 줄게 내가 너를 통해서 능력을 보이게 내가 할게 계속해서 수없이 하나님께서 말씀하지만 안됩니다 하나님 제 주지에 어떻게 합니까 저는 못합니다 계속해서 본인이 할수 없는 이유만을 이야기하지 않습니까 하나님의 말씀보다 본인이 스스로를 생각하는 것을 더 높이 더 크게 생각하는 것 여러분 이 사람보다 스스로를 더 크게 더 중요하게 생각하는 모습이 나타날 수 있을까요 자존감이라고 하는 말에 대해서 다시 한번 생각해 봤습니다 자존감이라는 말은 한자를 풀어보면 스스로 자, 자기 자신을 존경한다 중요하게 생각하는 느낌이라고 하는 뜻이죠 영어로는 self-esteem, 자기 자신을 높인다 respect한다라고 하는 뜻입니다 여러분 근데 이 자존감이 두 가지 형태로 나타나는 것 같아요 첫 번째는 긍정적인 형태로 우리가 일반적으로 자존감이 높다라고 할 때죠 아, 나는 할수 있어 내 능력이면 할수 있어 자신 있어 라고 이야기하는 자존감이 있는가 하면 그러나 두 번째 아주 은밀하게 그러나 부정적인 형태로 나타나는 자존감이 있습니다 나는 할수 없어 나는 할수 없어 내가 누구한데 이런 일들을 할수 있겠어 어, 여러분 긍정적인 자신감으로 나타나든 아니면 부정적인 자기에 대한 실망감 자신없음 패배감으로 나타나든 간에 여러분 보면 똑같이 자기 자신이 그 모든 생각에 중심이 되어 있습니다 자기 자신을 대단한 존재로 생각하든 아니면 자기 자신을 하찮은 존재로 생각하든 결국은 내가 나를 어떻게 보고 있는가 내가 어떤 존재인가 하는 것이 그 사람에게 지금 가장 중요하다는 것이죠 그렇다면 그렇다면 이런 자존감이 아니라 성경에서 말하는 올바른 자존감은 어떤 것일까요? 성경적인 자존감, 성경적인 건강한 자아상은 내가 어떤 존재인지를 크게 신경쓰지 않고 잊어버리는 것입니다. 하나님이 함께하시면 할수 있어. 하나님이 도와주시지 않으면 제 아무리 대단한 사람 능력을 가지고 있다고 하더라도 할수 없어. 여러분 이 생각에는 자기가 존중받는 자기가 중요한 것이 아니라 하나님께서 그 중심에 있는 것 여러분 그것이 우리에 대한 올바른 성경적인 이해죠. 이 그래서 좀, 어, 표현이 좀 어색하긴 하지만 자존감이라고 하는 표현보다는 주존감 이런 표현이 좀더 낫지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 우리가 성경적으로 생각한다면 자존감 자기 자신을 가장 존귀하게 생각할 수 있는 성경적인 방법은 주님을 가장 존귀하게 생각하는 것입니다. 주존감. 하나님이 중심에 있으면 그 하나님에게 붙어 있는 내가 내가 스스로 생각하는 것보다 훨씬 더 존귀한 존재로 살아갈 수 있는 것이죠. 자기 자신을 뜻하는 영어 단어가 self이죠, self. With 어, 여러분 셀프라고 한 단어와 어, 연결해서 생각해봤는데요. 어, 성경이 이 셀프라고 한 단어 뒤에 덧붙이는 단어는 러브나 리스펙트, 이스팅 이런 단어가 아닌 것 같습니다. 셀프 러브, 셀프 이스팅, 셀프 리스펙트 성경이 이런 단어 별로 안 씁니다. 셀프와 관련해서 성경에 쓰는 단어 특별히 예수님께서 쓰셨던 단어가 있습니다. 그것은 디나이입니다. 셀프 디나이얼 Deny yourself. 너 자신을 부인하라. 제자들에게 말씀하셨던 제자가 될수 있는 유일한 자격, 자격 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기를 부인하고 자기를 잊어버리고 자기가 어떤 존재인지 크게 생각하지 말고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다. 여러분 지난주에 제가 설교했던 제목을 혹시 기억하십니까? 지난주에 설교 제목 혹시 기억하시는 분 계십니까? 지난주 설교 제목을 혹시 기억하십니까? 지난주 설교 제목이 기억하라였습니다 기억하라 오늘 설교 제목은 뭡니까? 이으라 기억하라 뭘 기억합니까? 우리가 기억해야 될 것이 무엇입니까? 하나님의 은혜를 기억하고 하나님의 능력을 기억하고 하나님이 우리의 삶에 함께하신다는 것을 기억해야 됩니다. 이것은 무슨 일이 있어도 우리가 기억해야 하는 것입니다. 잊어라. 무엇을 잊어야 될까요? 나 자신에 대해서는 잊어버리는 것입니다. 나에 대해서는 잊는 것입니다. 내가 어떤 존재인지 거기에 대해서는 크게 개의치 않는 것입니다. 내가 무엇을 할수 있는지 무엇을 할수 없는지 내가 과거에 무엇을 했는지 아니면 무엇을 실패했는지 혹은 앞으로 내가 어떤 일들을 할수 있는지 앞으로 어떤 어, 일을 할수 없는지 그런 것은 별로 중요하지 않습니다 하나님이 어떤 분이신지는 기억하고 내가 어떤 존재인지는 잊어버리고 그래서 CS 루이스가 겸손을 이렇게 정의했죠 너무 멋있게 표현했는데요 겸손은 나를 작게 생각하는 것이 아니라 나를 덜 생각하는 것이다 겸손은 나를 작게, little, I'm little, I'm small 나를 작게 생각하는 것이 아니라 겸손은 나를 덜 생각하는 것이다 덜, 점점 나에 대해서는 덜 관심을 가지고 덜 생각하고 그러나 하나님에 대해서는 더 많이 생각하고 더 많이 기억하는 것 여러분 이것이 하나님이 기뻐하시는 믿음이고 그리고 하나님이 기뻐하시는 겸손 겸손의 모습인 줄로 믿습니다 하나님께서 이것을 이스라엘 백성들에게 훈련하기 위해서 지금 할례를 행하시는 것입니다 말씀을 정리하죠 하나님께서 이할례를 통해서 이스라엘 백성들에게 훈련시키신 것은 두 가지를 잘라내버리라 라는 것이었습니다 잘라내라 없애버려라 첫 번째는 너희들이 가지고 있는 자신감을 잘라내라 두 번째는 너희가 가지고 있는 패배의식을 잘라내라 너희가 가지고 있는 자신감 여러분 이스라엘 백성들이 지금 사기충천한 상태입니다 요단강 건너갔습니다. 여리고 사람들의 마음은 지금 흐물흐물 녹아져 있습니다. 들어가면 어, 지금 들어가면 잡을 수 있을 것처럼 아주 자신만만한 상태입니다. 근데 그렇게 힘이 넘쳤을 때 자신감이 넘쳤을 때 하나님께서는 할 예를 통해서 이스라엘 백성들의 힘을 완전히 빼버리셨습니다. 너희들 지금 공격하려고 하지 말고 다 누워 있어라. 할예 행하고 다 누워 있어라. 기다려라. 의도적으로 몸에 상처를 내고 의도적으로 가장 약한 상태로 이스라엘 백성들을 만드시는 것이죠. 이스라엘 백성들 그들의 힘으로 승리할 수 없다는 사실을 하나님께서 가르치시기 위함입니다. 그리고 이스라엘 백성들에게 이 순간에 할례를 명하실 수 있다는 것은 여러분 뒤집어 생각해보면 하나님께서 얼마나 이 전쟁에 있어서 자신만만하신가 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 너희들 누워 있어도 끝도 없다. 누워 있어. 누워 있어도 내가 싸울 거고, 내가 너희를 보호할 테고. 너희들이 누워 있는 동안 여리고 사람들 절대로 침범하지 못하도록 내가 지켜줄 테니까 누워 있어라. 가만히 있어라. 내가 너희를 위해서 싸우겠다. 하나님의 약속이 이스라엘 백성들에게 명한 이 할례의 이면에 담겨 있었던 것이죠. 그래서. 스스로 싸우는 것이 아니라 하나님이 싸우시는 것을 훈련하게 하기 위해서 이스라엘 백성들이 가지고 있는 우리가 할수 있지 우리가 할수 있지 내가 해야지 그 자신감을 떼어내기 위해서 할 일을 행하셨습니다 두 번째는 그들이 가지고 있었던 실패와 패배의식 오늘 보면 마지막 구절에 보면 이스라엘 백성들이 할 일을 행했을 때애굽의 수치가 떠나갔다 이렇게 표현합니다 애굽의 모든 수치가 다 떠나가 버렸다 그들이 애굽에서 노예로 살았던 노예로 살면서 가지고 있었던 노예 근성 광야에서 40년 동안 헤매면서 하나님 앞에 번번이 불순종하고 그래서 어, 참 실수했던 그러한 모든 과거 그런 것들도 다 그들의 수치스러운 것 부끄러운 것들도 다 떠나가고 다 떼어내버리고 순결한 백성으로 하나님 말씀하시면 순종하는 그런 백성으로 준비시키신 것 여러분 이것이 이스라엘 백성들이 했던 할례의 아, 핵심적인 의미였던 것이죠 사랑하는 성도 여러분 아, 우리가 약할 때 아, 오히려 하나님께서 일하시고 어, 우리가 어, 능력이 부족할 때 오히려 하나님의 능력이 더 크게 나타나고 어, 우리가 잠잠히 있을 때 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 내가 여호와 됨을 알지어다라고 말씀하셨던 그 하나님께서 우리가 잠잠할 때 우리가 마음의 한례를 행하고 우리의 힘이 아니라 하나님의 능력을 구할 때 하나님께서 일하시고 하나님께서 우리의 발걸음을 인도하실 줄로 믿습니다. 자와 여러분이 우리 자신에 대해서는 점점 덜 생각하고 잊어버리고 우리 하나님에 대해서는 점점 더 많이 기억할 수 있는 그런 믿음의 백성들 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다.